大家好，欢迎来到人猿星球。大家好，我是 Heather。今天我们的嘉宾是华夏未来华盛顿校区的校长万景。大家好，我是万景。今天很高兴在这里和 Heather 一块聊天。嗯。我跟万锦老师认识在一个华盛顿区的第一次女性创业论坛上，然后那天呢，万老师给我留下了非常深刻的印象，有两件事。第一呢，就是说他是声乐老师出身，但是呢，后来他却选择了创业这条路，在华盛顿这里创立了华夏未来。所以呢，我特别好奇，就是说本来一个专业可以做得很好，非常轻松，也不用动什么脑子就可以轻轻松松赚钱的专业，他是怎么想到去费力不讨好的去做学校这么一个？我在认为是一个很费力、费时、费精力的一件事情。然后第二呢，就是说，当时他也提到了一点，我特别，呃，想跟大家分享，就是有人问他说：“万老师，你每天在学校很长时间，你有没有觉得辛苦？”但是他的回答就是说：“我一点不觉得辛苦，因为这是我喜欢做的事情，做自己喜欢的事情，就一点不觉得累。”我平时接触到很多的客户啊，他们就是一直在跟我抱怨说自己的工作不喜欢，或者说想找一个自己喜欢的工作。但是从万老身上，我很少能看到这种。纠结，或者说是女生的那种犹豫，所以我特别想了解一下她的心路历程，然后也让她跟大家分享一下她的创业故事。好的，嗯，那万老师，你可不可以给大家做一个自我介绍呢？我呢是一名深夜教师，以前呢在中国的时候是一名大学的深夜教师，我在二零零七年来到美国就开始，嗯，创建我自己的深夜的就是教室。然后呢，我就开始教小朋友和教大人学习声乐。然后经过了，嗯，大概十年的沉淀的话，然后我就决定呢，开设自己的声乐学校。那么在机缘巧合之下呢，也是通过自己的努力下呢，我成功的呢引进了就是华夏未来到美国的这个项目。那么我们现在建立了一所综合的学校，已经不仅仅是。只是关于声乐学校学习的一个学校，坐落在美国的马里兰州的 Rockwell 市。那么我们这个学校呢，现在是占地有二千四百英尺，项目呢有夏令营、After School， 我们的幼儿园以及我们成的内容呢有 STEM 音乐、体育、艺术、美术等一综合性的一个学校。那我想问一下万老师，就是您以前你也说了是声乐老师出身，那为什么会想到就是办一个综合类院校，会有这么一个想法呢？嗯，是这样子的，一直吧，办一所学校呢，是我长久以来的一个梦想和一个理想，嗯、因为我非常非常的喜欢小孩子，所以说呢，在教学声乐的过程当中呢。我觉得声乐这一个单项的这个学科呢，实际上是在培养孩子的道路上呢，不能够完全完全的满足他们的需求。那么我老是想，如果要培养一个成功的一个综合性能力非常强的孩子，他需要哪些学科来辅助完成呢？虽然我觉得声乐非常非常重要，但是我觉得不是唯一的。所以建立一所综合的学校，从从全方位的来培养孩子呢，是我一个真实的一个目的和想法。嗯，那我想问一下，嗯、呃，既然我们说到声乐啊，我也在这里问您一个专业问题，就是您认为声乐教育应该从一个孩子多大开始比较合适呢？这个呢是一个家长经常会问到我的问题，嗯，我呢会这样回答他们，要看这个小朋友他自身的
一个条件。那么我最小的一个学生举例来说，我最小的一个学生从学习声乐呢，他从四岁就开始跟我学了。但是呢，他是各方面条件都非常成熟，不管是在理理解力，还有配合的程度和他自己声音的条件，他都达到了一个相当成熟的一个阶段。但是呢，我不建议绝大多数的孩子呢从这么小开始学习声乐。我觉得从嗯，六岁开始学习声乐是一个非常好的一个年龄段，因为学习抽学习声乐呢，它实际上是一个比较抽象的概念，它有时非常非常难理解。那么呢，如果是在六岁的时候，他的认知水平达到了一定的高度，那么就可以学习声乐了。对，因为我之所以问这个问题，就是因为我是一个家长，然后我曾经跟我先生讨论过，就是什么时候让我们孩子学习声乐。我们觉得好像学习声乐有很多的好处，比方说简单的最直观的就是他的声音会比较好听，然后呢，他在做 public speaking 或者是跟人交流的时候，大家会非常喜欢他的声音，感觉这样的话。嗯，将来他的职业道路会非常好走，但是我不知道，就是万老师，您从专业的角度还有没有什么其他的一些 benefits 讲一下？对，声乐呢，它的类型也蛮多的，就是有些小朋友呢会选择，就是说，嗯，往合唱方面来走，那么它就是一个 group 的联系，嗯、那么他对锻炼，就是刚刚你提到的 public speaking 啊，嗯、还有他的自信心的 build build up 呢，他会有一定的帮助。但是呢，就是如果你对他进行的是一个私人的训练，如果你进行的是独唱的训练，那么对他的能力就要求更高了。对的，就是说唱歌呢，如果是独唱演员站在台上，他的压力呢会比舞蹈、会比美术艺术，他相对来说，他小朋友承受的压力。都是更大一些的，对的。那么经过，但是长期的训练，通过这么多年的教学，我看到了非常多非常多的孩子，从开始极度害羞，到最后的时候是非常非常自信的站在舞台上给大家来表现。嗯、所以说，我觉得声乐是很多小朋友我强烈推荐要学习的一门课程。嗯，对的。这里万老师说的我特别有同感，就是在小的时候学一样。呃，艺术相关的东西不一定说一定要把这个小朋友培养成一个什么艺术大师，因为毕竟艺术大师大家也知道，就是说几万个人甚至上亿个人也没有那么一个两个。但是更关键的是，给他一是一项技能，或者是提高了他的素质，在他长大之后，这个技能其实永远是有用的。比方说，像我小时候弹钢琴，当时很讨厌啊，弹的也不怎么样。但是现在在我长大以后呢，就是每当比方说心情好的时候，或者心情不好的时候，自己弹个琴，觉得是一个非常好的一种放松或者解压的一种方式。所以就是我觉得在小的时候引入孩子的艺术训练其实是非常关键的，感觉是学什么其实无所谓，关键是先学一样。对对对，其实非常关键的这个潜移默化的影响呢，实际上是没办法拿具体的标准来衡量的。对的，它已经是深藏于小朋友的这个内在和他的内心，所以说我觉得艺术的教育真的是。非常非常重要，建议就像你刚刚说的，建议每个小朋友一定要选择一样他自己适合的艺术来学习，可以帮助他，就是说，呃，他的审美可以提高，对的，他的认知能力也可能就是说在学习当中的逐渐的这个提高。所以说，我觉得这从美学这个角度来说的话，也应该选择一门艺术课程。嗯。刚才万老师说的一点特别好，就是他说就是一个美学上的一个提高。大家都知道，乔布斯当时他学过中国的这个毛笔这个这个艺术字，肯定大家都觉得这有什么用啊？
，但是真的很有用。为什么？在他之后发明了苹果一系列产品的时候，苹果就是以长得好看闻名。然后呢，他那些字体，然后他所有的那些 Keynote 的模板，都是做的比 Microsoft 强了好几个档次。所以就是说，这些东西你看上去好像是一些无用的东西，但是它真的是能帮助你的职业发展。呃，还有特别想说的一个点就是说。学一些艺术，就是它不一定是这个小朋友最后最喜欢的，但是会对其他的很多领域有助力。比方说，像我小时候学钢琴，我会发现长大以后唱歌的音准会特别准。而且呢，当我的同学他是弹古筝的，他告诉我古筝的那几个音，就是说在哪里的话，我可以很快的，就是掌握用古筝弹出很简单的一些，就是一些音节，就只要我会唱的歌，我都可以弹出来。嗯嗯就是说，艺术其实都是相通的。你学了 A， 将来可能会转成 B， 但是你学起 B 来会比别人要快很多很多，是不是这样？对的，我觉得应该是这样子的。包括就是说，学音乐的人，我觉得在学 Fine Art， 在学艺术上面，他虽然是跨学科了，对，但是实际上他的审美能力的话，我觉得。嗯，应该是比其他人容易容易进入，容易进入这个切入点。因为说我自己学音乐的、嗯，但是呢，我就特别喜欢所有跟美相关的一切的东西。嗯、你说现代艺术、古典艺术，嗯、还有包括舞蹈这些呢，都是可以融会贯通，把所有的点连接起来，就会成了一个完整的人。在我的概念，是的，我我觉得万老师这点说的特别对。虽然大家都现在。嗯，尤其在美国 ，STEM 非常热，就是那些理科或者是科学类的那些学科。但是其实艺术也是一个相当重要的一个人的一个基本素质中的中的一环。就是没有这个的话，整个人就是非常的没有意思吧，或者就是说太现实。对，所以他们现在都把 art a 加进去，嗯、就变成 STEM。对对。<笑>呃，那我也想问一下万老师，就是呃，您在美国就是说也工作生活了十多年，然后呢也自己做过声乐老师，现在又是一个综合类学校的一个校长，在整个的这个过程中，您觉得自己就是说最骄傲的一件事情，或者印象最深的是哪件事情？可不可以跟我们分享一下？我觉得我最骄傲的事情呢，就是引进，呃。华夏未来这个项目在落在美国落地，那我有时候在清晨的时候、早晨的时候七点钟来到我们的校区的时候，看到我们一间一间的教室，看到我们这么多的 equipment 和我们的设施，这么一年一年的通过这么三四年的时间建立起来，呃，我还是嗯、呃、从内心感觉到呃非常骄傲，也觉得有点不敢相信，就这么短短的几年的时间，然后最终呢。这个梦想能够落地，也能够实现。但同时呢，还一件事情呢，呃，让我非常骄傲的是，我从来没有就是说终止过我的一个声乐的教学。嗯。啊，哪怕是在最繁忙的时候呢，我呢几乎呢还是有大概的学生的话，我每周的教学人次呢还是在四十到五十人的这样一个范围。那么看到这些孩子跟着我呢一年一年的成长，看到他们的声乐的进步。或者看到他们的性格的一个改变，嗯，呃，让我感觉到就是说我的事业是非常有价值的，然后我的生活呢也是非常开心的，因为有这么多的小孩儿每天在我的身边萦绕着，然后又看到我们的老师，呃，关注我们的教育，然后跟我一块儿共同的来把我们这个教育事业呢发展壮大，这是让我每天感觉到非常开心的一件事情。嗯，那您刚才提到了，就是说您在做这个学校的同时，也没有放弃自己的本行，就是继续做一名声乐教师。对。那我特别想知道，就是说您是怎么掌控中间的这个度呢？就是大家都知道校长会很忙，他有很多很多事情要处理。
，比方说跟家长的关系，然后跟学校里各个供应商的关系，管理这些老师，呃，还有甚至还要自己做一部分市场呀、推广呀、销售之类的工作，还有就是很多学校后勤的打理，就是您是怎么？嗯，平衡就是怎么把时间，就是说最大最大限度的利用吧。嗯，这是一个就是非常好的问题解决，其实是经过了一个蛮艰难的一个过程。嗯、在最开始的时候也是事物繁杂，你说我们这个学校的建立的这个装修的这个工程，嗯、是我以前从来没有接触过的，那么我就会要跟。就是 general constructor 一起来谈我们的设计、嗯，然后要和政府的机构打交道，要申请 permit， 对，然后要检查，到最后完工。我们经历了，可以说我经历了很多很多，我从来以前不曾想到过的一些问题、嗯。有时候是真的是非常焦头烂额的，然后同时还要处理刚刚你提到的各种各种的关系。嗯，嗯但是最后呢，我始终在这个过程中，我始终告诉。我自己就是，呃，每次在乘飞机的时候，哈、嗯，就是我老是会和我一个朋友，呃，就是提到这个问题。我们从坐在飞机往下看的时候，看到万家灯火的时候，那么也我们就在想，很多的人，我们只是这，就是说万家灯火中的一员，但是呢，就是这。一员呢，但是也可能呢，成就一番大的一个事业。每个事业呢，实际上大家都是从最开始慢慢慢慢做起来到发展壮大的。那、嗯、如果人家其他的企业、其他的学校能够办成这件事情的话，那么我想呢，这个困难呢，我们最终还是会克服的。所以说，我们就是一点一点的告诉自己不要放弃，一件一件的事情来解决我们所遇到的困难，那么慢慢把这个架构给搭起来。在同时呢，就是还有另外一个比较重要的点呢，就是你的团队的建设。嗯，我们的团队建设可以说，我们从最开始呢，一直有几个核心的工作人员跟我一块儿打拼，他们也是跟我一块儿，不计较我们的时间成本，不计较我们的劳力，然后呢，辛辛苦苦、兢兢业业的跟我一块儿在努力打拼。所以说呢，我们在很短的时间，就是说。嗯，打造了一个大家都不太相信的一个一个平台，或者是搭建起了一个雏形。我还记得，就是在最开始的时候，马大有位老师，有位中文教师，嗯，他的朋友呢带他到我们的这个学校来啊，然后我们想呢，就是给他们嗯搭建一个这个中文项目搭建一个合作的这样一个平台。嗯，我记得在我们谈了一个小时以后呢。嗯，他们就离开了。第二年的时候，我那个朋友就跟我说，当时我们结束这个谈话的时候，那个老师走出我们当时还在装修的这个现场工地的时候，就给他说：“我觉得他这个项目是绝对不可能做成的，嗯、也是不可能 happen 的。嗯”但是呢，呃，现在呢，一年过后，就是当时是一年过后，他回来跟我说，他说他简直不能相信，我们最终把这个项目能够做到现在这样大的一个规模。嗯，所以说我觉得实际上不管是人家怎么来看待你，或者是就是说人家怎么评价你，我其实是一个不太在乎人家怎么来评价我的这样一个人，我只是非常的清楚我自己想要做的事情，我要想要达到的目的，那么我就朝着这个目的去不计代价的努力。至于结果怎么样的话，就需要用其他的方向来检验了。但是最终就是我们非常非常幸运。就是我们做成功了。嗯， 
我觉得真的不是幸运，是您的心态做成的事情。<笑>呃，我刚才汪老师说一点，我特别我我就一下明白他是怎么做成功的了。就是像他说的那样，不管别人相不相信你，你只要关键最关键的是你自己相信自己，你自己给自己打气。因为在一个项目还没有落成的时候，其实别人都不知道你能不能做成。最关键的核心其实是你自己。如果你自己相信自己能做成，并且朝这个方向努力。你的胜算其实就已经大大提高了，但如果你一开始就不相信自己能做成，十有八九你这个项目也真的就做不成。所以就是相信自己的这个力量还是非常非常大的。但是很多朋友他们可能自己都是做教育出身，比方说有人可能是教中文的，有人可能是教音乐的，或者说是教钢琴之类比较专业的。他们很多人可能也有自己的梦想，就是说开一个学校，可能是综合类的，也可能是一个专业的学校。所以我特别想问一下万老师，就是说您有没有什么建议给他们？比方说一条建议，或者说有哪些事情是您希望一开始您就知道，然后可以少走一些弯路的建议给他们呢？我觉得我能够现在把做成一个学校呢，其实跟运气也有很大的关系。这是我给大家的第一条建议，因为就是说单从单纯教学和做学校管理呢，在我看来呢是两件不同的事情。呃，如果是你有一个就是说创业的心，想把你自己的专业呢，最后做成一个，嗯，学校，我觉得是需要很多条件来辅助你达成这个愿望的，它不是一蹴而就的，跟嗯、呃、天时地利人和，跟运气和跟你自己的这个专业能力和你自己的管管理能力都非常有关系。所以说，我觉得就是说我给大家的最好建议就是，如果你觉得你自己适合做管理，而且你自己不怕辛苦，而且呢，就是能够把你的专业的的能力呢，就是能够分一部分出来做管理的话，我觉得你未尝可以尝试一下。嗯，但是是一条比较辛苦的路。嗯，呃，那我就是也想问您一下，就是。您觉得做学校这么久遇到的最大的困难是什么？太多了，<笑>那就说几个您印象比较深刻的。遇到,遇到困难太多了，嗯、就是呃，在师资上的困难、嗯，还有就是在那个招生上的困难，和就是协调家长的困难，和跟政府打交道的困难，嗯、还有。就是管理团队的困难，真的这个困难是特别特别的多，嗯、而且我们每天呢都在和这个困难做斗争，非常非常多的困难。嗯，那就是您印象最深刻的，可不可以举两个例子给我们？比方说您说的呃管理团队的困难，我特别感兴趣；还有就是说招生或者说是师资上的这个困难。嗯，管理团队的困难呢，嗯、就是说，因为我的团队呢都比较年轻，嗯，呃，然后。嗯，都非常朝气蓬勃，然后他们也愿意付出自己的努力去工作，但是呢，我们的经验还是不不足，而且呢，我们有很多的就是呃艺术的老师，艺术的老师呢，他非常非常的专业，但是呢，他可能在就是说行政工作方面啊，他就会相对来说，对他就会能力上面就是说，<笑>因为每个人都不一样嘛，对的，在工作起来就会遇到就是有很多的就是说。
沟通上的一些困难，还有我们大家对工作这个标准的这个呃要求也会不一样。那么我们也是在逐渐梳理的过程当中，而且我们这里有很多，就是我们几乎都是美国的老师，嗯、美国的老师呢，这里又有 culture 这个 shock， 对的，然后也有,有这种人文的东西、文化的东西在。参差在里面，所以说管理这个团队呢，实际上是真的非常非常困难。还好呢，就是说我们都本着一条目的，我们整个学校呢是为学生服务的，是为家长服务的。那么呢，我们呢，一逐渐在调整每个人的岗位，把对的人放在正确的岗位上，嗯、那么慢慢在调整。你也还现在也还是一直在调整的这个过程当中。嗯。对的，我觉得就是把正确的人放到正确的岗位，其实是一件特别难的事情。就是很多大型企业都不一定把这件事情做对。对，呃，更何况像您说的这么一个综合类学校，而且大家又都是多多少少都是艺术背景出身，大家都知道这个学艺术的人，他肯定天马行空。对对，天马行空，自由散漫，然后非常有创意，然后不一定按常理出牌。对，肯定会比那些呃大家墨守成规的工作人员难管。对的，对的，真的我很难想象，就是如何去管理这。<笑>对，而且我们的工作呢，还特别的、嗯、特别的繁重、嗯，我们的工作特别繁重，呃，然后怎么样，就是让大家这个团团队这个紧紧的捆绑在一块儿、嗯，然后为了一个目目的。而努力的话，而且呢，嗯，就在美国的话，大家都会说，嗯、呃，这个 overtime 是怎么样子的呀的？而且我们因为是学校的性质，我们有很多加班，嗯，我们晚上会待得非常晚，嗯、而且我们周六周日有很多的活动，要因为大家都下班了，只有这个时间才可能聚集在一块儿，所以说呢，我们的工作任务是非常非常的累的。那、嗯、这么时候，这个时候呢，怎么样，啊、呃，让我们的团队的凝聚力加强呢？是我们一直在。努力的一个方向。嗯，对的。嗯、呃，那就是您介不介意我从 HR 的角度给您一两条建议？啊，必须的，必须的，必须的，必须。所以说今天是真的非常高兴，赶我赶紧把我们的 HR 介绍给你。我想的话，你作为一个专业的 HR 出身的话，一定可以给我们非常有建设性的意见。嗯、对的，我现在能想到的，当然这是一个比较快的一个建议啊。具体的实操肯定要您来去啊把控和执行。就是说，我觉得首先作为一个机构的话，您要先确定自己的战略是什么，就是您的业务战略是什么，这个您肯定很清楚。然后第二呢，您就要确定自己的人才战略，就是说您想招什么样的人，你想要比方说整个大华府地区最优秀的人，比方说最优秀的钢琴教师、最优秀的声乐教师。还是说您希望就是说跟一些非常有潜力的年轻人共同成长，因为您也知道这两批人他可能是完全不同的两个人，他的年龄可能差了二十岁甚至三十岁。对，所以说确定了这个以后呢，您可以再看一下自己员工的现在的一个组成，就是说看一下他们是男性、女性，然后是什么种族，然后呢他们的年龄是分布是什么样子，因为就是他们其实。呃，就是这个员工的这个叫 demographic， 其实非常非常影响，就是你整体的这个 HR 战略的设计，因为不同年龄的人在乎的事儿不一样。很简单的例子，如果你要一个二十岁的老师，他可能你给他给够钱，然后工作时间灵活一点，他就 OK 了。但是如果一个上有老下有老了，下有小有小的老师，他可能要的就是比较在乎说你的养老金系统怎么样啊，医疗保险怎么样啊。等到再老的人，他会更在乎这个养老金。所以说，就是说要根据这些员工的不同诉求看一下。
我们现在企业的这个薪酬福利的体系设计是不是能满足他们要求？就首先他们是不是 happy？ 因为所有的企业在做员工的满意度调研的时候，薪酬福利永远是第一位的，对不是其他的。对对对就是说，很多时候你只要钱给够了，所有问题都解决了。对。但是钱一定要花在正确的地方，不是说我使劲把你砸钱，你就能留在我身边。我一定要把这个钱用在你最需要我花在你身上的地方。呃，就像比方说，像我们俩，如果我跟万老师，比方说在交朋友的话，如果他非常喜欢美食。我多请他吃饭，对他的意义肯定说光给他买漂亮衣服，但是他这个人不 care 漂亮衣服，就是说会我们俩的友谊会更稳固。其实就是说，管理企业也是差不多的，就是你要先去了解你的员工他们最在乎的什么东西，然后把钱相应的放在那个地方，然后呢，这是最根本的。然后再其次就是说，可以根据他们的诉求或者有一些人比较弱的地方进行针对性的培训，比方说我这个人就喜欢迟到。那就是你就可以给我们这样的人开一个培训，就是说讲一下这个按时的一些重要性。然后呢，或者说，比方说我这个人就喜欢跟家长吵架，然后我们这样的人呢，你就专门给我们一个培训，就是去怎么去更好的去处理艺术的、科学的去处理跟家长的一个关系，更好的把这个呃信息提供给家长，然后双方的沟通更高效、更透明。先看大，再抓小，就是这个会比较有用。对，谢谢你的建议，嗯、非常非常的好、嗯。对，嗯，我们是在就是说，嗯，在员工培训这条路上也是走的比较比比较比较艰苦的。嗯，但是就是希望就是 Heather 能给我们多提意见，<笑>然后跟我们真的是跟我们 go over 一下我们的、嗯、呃架构，然后然后跟我们提一些合理性的建议。嗯，没问题。然后我也想问一下，就是万老师，就是。嗯，大家都已经知道，就是说华夏未来现在是有 summer school， 有幼儿园，然后还有 after school， 嗯，是不是？就是说，那您现在的一个规模大体什么样？可以给我们介绍一下吗？就是您的学生数、老师数，还有课程的种类等等。对，嗯，我可以给大家介绍一下，我们夏令营呢，现在呢，我们是开在了两个地方，嗯、一个是 Rockville， 一个是。Harbor County， Harbor County 是我们今年新设的一个点。那、嗯、么我们 Summer Camp 呢？因为我们的每天的项目呢，就已经达到了，呃，课程的种类呢，达到了二十往上数。哇，这么多！每天都有哪些呢？然后我们有 STEM 的课程、嗯，有我们的艺术课程，有我们的 Sport 课程，有我们的。呃，音乐剧课程，嗯，呃，跟 STEM related 的编程啊，嗯，就是 Lego 啊这些项目，哦，真的很全哎。对，那我想问一下万老师，就是如果大家想联系您的话，最好的方式是什么呢？呃，那我们有我们的网站，我们的网站就 Washington Cathy Future U S com。OK。嗯哼。然后也可以呢，微信联系我们，我们有我们的公众号。然后呢，我有我自己的微信，我们的电话，啊，三零一九七八三九一八是我们的前台的电话。嗯，好，谢谢万老师。那我想问一下您，嗯、呃，有没有给我们啊、呃、人员星球听众一些独家福利呢？可以，可以。那么我会一会儿呢给孩子儿一个我们的呃链接。那么呢？嗯，只要是我们嗨着的听众，那么我们就享受呢我们夏令营，呃的 ten percent off 的这样一个福利优惠。那么我们会在七月份结束这个优惠
啊，太好了。呃，我们夏令营针对的客户的年龄呢，从三岁一直到十三岁。那么我们也就是接受高中和大学生的 volunteer 的这样一个申请。嗯。那么小朋友呢，如果需要 SSR， 那么我们又对教育非常的感兴趣，愿意呢跟小朋友一块在暑假度过一个时间的话，那么我也我们也欢迎大家呢来加入我们的志愿者的行列。哦，太好了，好，非常感谢万老师今天的时间。谢谢谢谢谢谢孩子，嗯谢谢，谢谢大家，嗯。我跟万老师闲聊的时候说起，有很多优秀的女孩子，但是呢，她们轻易的放弃了事业，或者非常得过且过，觉得非常舒服的过完了这一生。要知道，就连在美国、英国这些发达国家，女性在二战前有工作权的都是凤毛麟角。至今，所有的国家、所有的行业都存在对女性的不公平待遇。工作权是很多女性前辈和男性前辈不懈努力才换来的权利，轻易的放弃未免太可惜了。万老师非常直接的说：“我觉得这就是对自己的要求太低了。人活着不能只想着自己舒服，总要对社会有所贡献。”这句话我深有同感。总有人跟我说自己愿意为家庭付出、牺牲事业，或者他们的家人在阻碍，或者他的朋友不相信他们、不理解他们。其实，在我看来，这些都是自己不想做或者害怕失败的借口。毕竟到现在，我都没有见到一个会把自己女儿锁起来的父亲，或者把自己妻子锁起来的丈夫，阻碍他们去做自己想做的事情。唯一的阻力不是来源于你的假想敌，而是你自己。在我们的访谈过程中，班老师说自己运气好，可以做自己喜欢的事情，也有大家的支持和帮忙。但是我却觉得，与运气比起来，他超出常人的秘诀在于对自己的相信，不在乎别人的眼光，和坚持不懈做自己热爱的事情。这才是对我们每个人最有启发的一件事情。只要你想做，就肯定可以做成。如果你不试试，怎么知道呢？感谢大家收听我们今天的节目，我们下期再见。